0: Comigo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. Uh, sempre orientamos os pais que nos visitam, e mesmo os irmãos, né, a igreja, as crianças de colo, fiquem na parte mais de trás, ali no templo e no auditório também. Porventura o pequenino chorar, saia, calente um pouco ele. Temos o Bessário na sala 6, e o som, a mensagem, alcança também o berçário, né o serviço de som, para que você possa. Nesse momento, se houver necessidade, trocar a fralda do pequenino, aumentar certo Mas não faça desse momento um momento de trocar experiências com outra mãe. O Bessário não é, é para você chegar lá, sentar e começar a conversar, não. Ouvir a mensagem e retornar o mais rápido possível para o seu local de origem, seja, o templo ou o auditório onde você esteja. certo Pedimos aos irmãos e irmãs que esse momento é um momento singular. Nós chegamos aqui depois de uma semana com tantos... Problemas, tantas lutas, uh, hoje eu estava pensando nisso. Fragmentados em muitas coisas, e a palavra que nos limpa, a palavra que nos santifica, a palavra que restaura nossa alma. E esse é o um momento que nós cremos sobrenatural, em que Deus, na sua bondade e misericórdia, usa um pecador, falando a pecadores, da graça bendita. E assim, pela loucura da pregação, Deus vai salvando os seus eleitos confirmando seus eleites, até que um dia esse número se complete e o Senhor volte com as nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós precisamos da palavra. Nós cantamos hoje a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor pedaços cedros do Líbano. A voz do Senhor essa noite pode desbaratar qualquer fortaleza de pecado em nossos corações. A voz do Senhor pode trazer as curas mais profundas em nossas almas. A voz do Senhor pode trazer transformação, dissipar a maior tentação, dissipar a maior aflição, trazer a confiança, tirar o medo, trazer luz, vida, poder. Aqueles que não conhecem o Senhor podem ser assim transformados, regenerados pela palavra do Senhor. Essa noite, quem sabe o Senhor pode passar por entre nós e deixar após si uma bênção. Pode passar por nós, como Ele anda no meio dos candeeiros, e especialmente agir em cada coração para que cada vida seja alcançada por sua graça. Então, vamos estar com essa expectativa, com esse anelo para a glória do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, mais uma vez, nós vamos ler os versículos 9 e 10 nessa noite. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas, diz a palavra do Senhor, vi. E eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Amém. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez estamos aqui. E aqui queremos estar, Senhor, até o dia em que o Senhor o determinou para todos nós. Como nós cantamos essa noite também, um a um, nós iremos entrar nas mansões celestiais. O Senhor chamará um a um, até aquele dia em que o Senhor chamará todos que estiverem sobre a face dessa terra que pertence ao Senhor, no teu retorno com poder e grande glória. E mesmo nós, se não estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor, ouviremos a voz do Senhor e os nossos corpos serão levantados para a glória do nosso Deus. E habitaremos um novo céu e uma nova terra. Mas até lá precisamos, ó Deus, da Tua voz, precisamos da Tua palavra, precisamos de Ti. Tu mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Tua palavra é que nos traz paz, vida, alegria. Essa noite pode ser uma noite, Senhor, de salvação, uma noite de regeneração, Senhor, uma noite de libertação, uma noite de, ó oh Deus, um novo ânimo, um novo alento para aqueles que chegaram aqui tão frustrados e tão decepcionados com a vida cristã por conta dos seus próprios pecados, porque do que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados, mas essa noite, com apenas uma palavra tua, tu pode dissipar as trevas que se assenhoraram desse coração. E com muita alegria, com muito gozo, esse irmão, essa irmã, podem sair daqui, ó Deus, dizendo como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Aqueles que se encontram assaltados por dúvidas, incredulidade, Descrença Ó oh Deus bendito Te mostra poderosamente a este coração De modo que toda dúvida e descrença Seja dissipada Nós somos assaltados sim Senhor O maligno constantemente atira suas setas inflamadas Como diz o Santo Apóstolo Mas ajuda-nos para que esta noite o escudo da fé Esteja bem erguido pelo poder do teu Espírito Santo Reveste a tua igreja com a armadura que procede de ti, para que possamos continuar caminhando, trilhando este caminho, enfrentando as batalhas, certos de que em ti nós somos mais do que vencedores. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, que o maligno não tenha nenhuma vantagem sobre nós. Te peço encarecidamente, Senhor, por cada família, por cada marido, por cada esposa, por cada filho. Visita nossas casas com poder, Senhor. De modo que nossas casas sejam, ó Senhor, abençoadas pela Tua graça transformadora. E este casamento, que está com data marcada para findar que ele possa ser restaurado pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda para a glória do Teu nome. Os filhos, ó Deus, que podem estar causando dor ao coração das mães, dos pais, as decepções, a indiferença dos filhos, que é tão pertinente, Senhor, na jovialidade, a loucura, o distanciamento do Senhor, Tu pode trazer convicção essa noite, Tu pode falar o coração desse jovem, e trazê-lo para Ti com poder e graça, porque eu sei quanto... Os pais, quanto nós oramos Para que os nossos filhos Amem o Senhor também Ajuda-nos Para que nossos lares sejam guardados por ti Porque famílias fortes Irão compor a tua igreja E nós teremos cada vez mais Uma igreja forte, amando e temendo o Senhor Ajuda-nos E isso tudo é pelo poder da tua palavra Isso tudo é pelo teu santo evangelho Abençoa a tua igreja E todo o teu povo Em toda a face da terra que invoca o Teu nome em sinceridade em Jesus Cristo Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos nos detendo mais nesses versículos, e eu confesso para os irmãos que, claro, isso procede do Senhor para nós. Né? É, como os irmãos sabem, louvo muito a Deus pela vida do Dr. Lloyd-Jones, e isso também aprendi com ele. Ele disse quando o Senhor lhe deter numa passagem, num versículo, espere o que o Senhor está querendo lhe transmitir para você, para a igreja. E nós estamos considerando a abertura dos selos, nosso bendito Redentor, ele veio, tomou da mão direita do Senhor Deus, capítulo 5, nós vimos isso, e passou então a abrir os seus selos, os selos do livro. E na abertura do sexto selo, nós podemos ver Como diz o versículo de número 16 Que o dia da ira do nosso Deus Que se assenta no trono do Cordeiro Havia chegado E que dia terrível esse Terrível principalmente para aqueles Que não conhecem o Senhor Um dia em que os homens Procurarão se esconder Da face daquele que está sentado no trono do Cordeiro E Nós sabemos que a manifestação da glória de Deus É Algo de, de magnitude tal que nós não temos como suportar. Moisés, mesmo, registrado pelo autor sagrado ali aos Hebreus, diz que ele ficou aterrado e trêmulo quando o Senhor desceu no Sinai manifestando a sua glória. A vinda do Senhor também foi um dia terrível. As forças do mal perceberam isso pelo desbaratar do reino das trevas e da multidão de demônios que foram expulsos pelo Senhor. O mundo convulsionou, de fato, com a vinda de Cristo e a vinda dEle, na plenitude dos tempos, mudou a história. E nós aguardamos, então, o um texto sagrado, nos, assim nos ensina o Senhor Jesus, a sua manifestação, e será um dia terrível, o dia da ira do nosso Deus. E o autor sagrado diz para nós, no versículo 17, veja de Apocalipse 6, porque chegou o grande dia... Da ira deles E quem é que pode suster-se? O então, capítulo 7 para nós de Apocalipse Nós temos aqui considerado É um interlúdio, um intervalo No qual essa pergunta está sendo respondida e Nós vimos aqui, João A visão que ele tem dos 144 mil Como a salvação, proposta propósito do Senhor Alcançou os judeus E a salvação vindo dos judeus alcançou também uma multidão incontável, que é o que nós vemos nos versículos 9 e 10. Hoje mesmo pela manhã nós lemos João capítulo 4, aqui em nosso culto, e o Senhor falou para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. E o Senhor com seu propósito bendito, como nós sabemos, Paulo diz, ele tem um número definido também daqueles que lhe pertencem da nação de Israel como diz Paulo escrevendo também, aos romanos citando o profeta, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mas uma multidão, como nós vimos, de todas as tribos, povos, línguas e nações, estão de pé diante do Senhor, e são esses que podem se suster. Por quê? Porque a graça bendita é quem lhes concede tal benefício. E nós temos falado dessa graça acompanhado observando como ela age, vendo a sua, a sua realidade incontável. como O versículo 9 diz que uma multidão que ninguém podia enumerar. E nós consideramos aqui a incalculável graça, ainda mais pensando na, na pecaminosidade dessa multidão e de como o amor de Deus cobre essa multidão de pecados. Vimos a graça na sua natureza universal, Alcançando pessoas de todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. E nós consideramos aqui o legado fútil, cultural mesmo, dos nossos pais, que foi determinante na formação pecaminosa do nosso caráter. E que mesmo com esse legado fútil, a graça triunfou e levou e leva para junto do Senhor homens de todas as nacionalidades, das mais variadas etnias. E aquilo que não é pecaminoso, como nós vimos em Apocalipse, as nações andarão mediante a sua luz e lhe trarão a sua glória. Novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. A graça maravilhosa, ela dignifica, ela toma para si essa quantidade que não se pode enumerar, partindo de nós, claro, de pecadores, das mais variadas procedências, e os coloca de forma digna em pé diante do trono. É isso que está no versículo 9. Eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro. E não é um estar de pé, como nós vimos, com pedância, mas o resultado da natureza divina em nós implantada, então, eternamente poderemos fitar o nosso bendito Redentor, vê-lo face a face, por conta de que a graça nos trouxe dignidade. Nós não tínhamos condições, não temos condições, de nos apresentarmos diante do Senhor como nós somos. Quem poderia subsistir diante da majestade? Quem ousaria se apresentar diante do Deus que é santo, santo, santo? Graça bendita que sem constrangimento, nos coloca no centro do universo ante o seu glorioso regente. Então nós temos visto isso e maravilhados nos colocamos em adoração. Mas eu quero continuar ainda observando essa graça e como ela agiu e age em nós, alcançando judeus e gentios e fazendo deles um só povo diante do Senhor. E nós vemos no versículo 9 ainda, eu quero considerar com os irmãos a graça nessa noite que purifica. Veja o que está escrito na sequência, logo depois do Senhor afirmar, através do seu servo João, que essa multidão está em pé diante do trono do cordeiro. Eles se encontram vestidos de vestiduras brancas. E nós vamos ver muitas vezes no livro do Apocalipse isso. Vestiduras brancas, o Senhor faz essa promessa ao vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas. E por que, que isso é tão importante? Nesse momento nós vamos focar um pouco mais nessa realidade. Irmãos, quando nós consideramos a nossa relação com Deus e a salvação em Cristo, e quanto mais nós conhecemos do Evangelho, nós começamos e cada vez mais compreendemos quão danoso é o pecado para o justo. Quão terrível é o pecado para aquele que foi alcançado pelo sangue do cordeiro. E aqui eu falo sabe de que irmão, especificamente? Da tristeza, da decepção, da frustração, do desgaste, da incapacidade de se manter limpo do lado de cada eternidade. É bem verdade como nós cantamos que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, mas lamentavelmente nós continuamos pecando. Lamentavelmente nós continuamos nos sujando Lamentavelmente continuamos nos maculando E isso traz tanta tristeza para o coração do verdadeiro crente Tanta decepção, tanta frustração, tanto desgaste Que nós muitas vezes chegamos até a duvidar Se nós mesmos somos crentes ou se nós mesmos fomos salvos Pela quantidade de pecados que se avoluma Mesmo uma vez tendo sido alcançados pelo sangue remeduo Provérbios capítulo 20, abra comigo a escritura Veja, nós podemos atestar isso Ter essa certeza dolorosa em nosso coração Veja como o autor sagrado assim coloca Provérbios 20, versículo 9 diz Quem pode dizer Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. A resposta aqui isso é uma pergunta retórica. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer que tem o coração purificado e que limpo está do pecado. Isso é como um punhal atravessado em sua alma Lhe lembrando constantemente da sua incapacidade De ser o que mais você tem desejo de ser Ou seja, santo Às vezes eu converso com muito, muitos irmãos E isso é comum Quando nós começamos a enfrentar a tensão da vida cristã Há uma tensão constante Porque nós temos uma natureza nova mas ainda pecamos e ficamos baratinados com isso. Sofremos com isso. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, o bem que quero fazer se não faço, mas o mal que não quero, esse continuamente faço. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 7 A graça bendita Ela nos promete que naquele dia nós estaremos vestidos de branco A graça naquele dia expurgará todo o pecado O ainda não se tornará já E assim o gozo e a paz não serão mais interrompidos Mas até lá nós iremos enfrentar isso Eclesiastes capítulo 9 8 se tornará uma constante em nossa vida, aquilo que é demandado de nós e que nós de forma intermitente conseguimos ter, será uma constante no nosso ser, Eclesiastes 9 versículo 8 diz em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça o fato é que enquanto aqui vivermos, nós teremos nossas vestes maculadas e constantemente o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, constantemente somos como que vasos furados, vazados, em que o óleo se derrama e se perde Mas constantemente o Senhor enche a nossa vasilha com mais azeite Mas naquele dia nunca mais nossas vestes serão sujas E nunca mais a nossa alegria será interrompida Livro do profeta Zacarias Nós vemos como isso é algo que acontece Mesmo com o sumo sacerdote Capítulo 3 do profeta Zacarias Bem vizinho, né? finalzinho, Aí de Malaquias, próximo a Malaquias. O texto nos diz, profeta Zacarias capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué trajando, ora, Josué trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. Tomou, tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Isso é o que todos nós enfrentamos. Chegamos aqui no domingo com as vestes sujas. Chegamos aqui com muitos pecados, com muitas falhas O crente chega muitas vezes aqui dando os últimos passos, suspirando, arquejando Mas a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo renova a nossa fé A palavra nos santifica, o Senhor repreende o maligno E nos, enfre... nos encaminha para enfrentarmos mais uma vez esse mundo de trevas É por isso que Judas, vizinho Apocalipse Mais uma vez Judas, lembra? No versículo 24 o texto diz que aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeço E para vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Irmãos, nós nem conseguimos pensar Como é não pecar Nós nem conseguimos Mas naquele dia Seus pensamentos serão totalmente puros Nenhum olhar nem mesmo de soslaio, será impuro. Suas palavras serão e transmitirão sempre a verdade, todos os seus atos serão puros fora a malícia, fora a maldade, fora o dolo, fora o engano, qualquer corrupção a pureza prevalecerá em você por dentro e por fora pois são os atos de justiça do próprio Cristo que irão totalizar a existência do teu ser. É isso que a graça faz. Apocalipse capítulo 19, veja que é exatamente o que João recebe aqui, nessa visão que trata exatamente da vinda do Senhor. Apocalipse 19, versículo 7 diz... Alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória Porque são chegadas as bodas do cordeiro Cuja esposa a si mesma já se ataviou Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos Veja, o texto sagrado diz, foi-lhe dado vestir. Cristo tirou de si as suas vestes de justiça e colocou-as sobre nós. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele dia, você vai ver o deslumbre, você vai ver, ah, não existe nenhuma semana aqui de moda, fashion week, qualquer que seja todos nós desfilaremos gloriosamente, literalmente pingando ouro sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga, sem nenhum pecado na presença de Deus, com um júbilo que não caberá dentro do nosso coração é graça não é não, irmão, isso aí? É graça demais isso. Tem hora que eu não aguento o exalado dos meus pecados. Chego aqui todo remendado, chego aqui todo sujo. Mas é muito belo como o Senhor coloca isso para nós na parábola do filho pródigo, né? Comendo bolotas, cuidando de porcos. Chegou diante do pai e disse, né? Pai, eu não sou não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não, não quer nem saber disso aí não Tira essas roupas dele Coloca uma sandália nele Coloca um anel nele aí E vamos celebrar Porque o meu filho que estava perdido foi achado E o Senhor o veste Porque o Senhor é riquíssimo Em nos vestir com a sua justiça Seus pecados lhe acusam, irmão Sua consciência o atormenta Venha Confesse os seus pecados Pois mesmo do lado de cada eternidade Nós já experimentamos o antegozo da pureza plena De uma alma purificada pelo sangue do cordeiro É por isso que a gente vive assim, nessa limpeza Deus vai nos limpando, vai nos mostrando Mas é fato que nunca chegaremos lá prontos É por isso que a nossa transformação ela se dará não abrir e fechar de olhos Ainda que vivêssemos aqui mil vidas, nós nunca iríamos corresponder às demandas da santidade do Senhor. Mas naquele dia Ele nos cobrirá plenamente com a sua glória. Mas até lá, nós desfrutaremos do poder do sangue do cordeiro, nos trazendo paz em nossos corações. Mas tenha cuidado, precisamos ter cuidado se nós vivermos tranquilamente no pecado, o que nos aguarda é um horrível juízo de fogo. É por isso que esses dias, abra comigo em Hebreus capítulo 10, Quando você está abrindo sua Bíblia, tenho pensado muito nisso, e falei isso pela manhã e torno a falar novamente para os irmãos, falar da graça nunca coloca um crente em uma vida Libertina, nunca A graça vai compungir o coração E o crente vai a cada dia querer viver de forma santa para o Senhor Nós não devemos ter medo disso Porque os que ouvirem isso e disserem Ah, se é assim, eu vou me sujar mais e mais Não é isso que Apocalipse nos ensina a Apocalipse nos diz no final Que aquele que é santo, santifique-se mais ainda E aquele que é sujo, suje-se mais ainda Hebreus 10, versículo 26 e 27, o autor sagrado diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O crente não vive deliberadamente em pecado. O crente ele está do lado de cá, guardando as vestes plenas, né? aquilo que é realidade na sua vida espiritual, que vai se tornar pleno também no seu corpo. Ele não vive do lado de cá dizendo, eu vou pecar porque pecar é bom, não. Ele vai dizer, meu Deus, eu não queria ter feito assim, eu queria ter feito melhor, eu queria ter agido melhor. Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Versículo 27, o autor sagrado diz: pelo contrário, aqueles que vivem deliberadamente do pecado, que os aguarda certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Essa graça, ela nos purifica. Volto ao Apocalipse 7, versículo 9. E ainda podemos ver que a graça que é incalculável, a graça que é universal, a graça que é dignificadora, a graça que é purificadora, é também a graça que concede vitória. Versículo 9 diz: Vi, eis grande multidão, que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas aqui são um sinônimo de vitória. Nós vemos isso, quando ah, a palavra de Deus é, nos mostra que que no versículo de número Olha, capítulo 6, versículo 11. Está escrito, né? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Olha como é um texto que está conectado a esse aqui. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. E eles recebem as vestiduras brancas e recebem também essas palmas, palmas que são sinônimo de vitória. Que, que isso é tão maravilhoso no contexto da graça que nos alcança? E aí eu considerando isso Pensando nisso na nossa vida também como cristãos Quantas e quantas vezes Nos consideramos E de fato Nós somos derrotados Pelo pecado que é isso, pastor? O senhor venceu o pecado? Sim Mas nós vemos na história bíblica Homens que caíram de forma tão terrível E até mesmo entenderam que era o fim de suas vidas Notoriamente vem logo a nossa mente Davi Salomão que se entregou à idolatria Tantos e tantos santos que Nós esperávamos que tivesse talvez um final Ou mesmo uma condução melhor de sua vida Mas caíram na história da igreja nós vemos também isso, homens importantes, homens de Deus, mulheres de Deus, que se enveredaram por caminhos tão equivocados, e a nossa própria história, juntamente com a história bíblica, a história da igreja, nos apresenta o tombar dos fiéis, os fiéis caem, embora não caiamos totalmente, nós caímos sim gravemente, Ou seja, isso não é um cair definitivo, né? mas não deixa de ser aviltante, nos humilha, nos abate. Porém, naquele dia, nós compreenderemos plenamente que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Impressionante isso, né? É só a graça mesmo. Você vem aqui bem na sua vida, está tudo bem. Você acorda, até o Ben TV canta na sua janela. Está tudo maravilhoso. Sai de casa, a esposa está igual a encantada, cantando, arrumando a casa. Os filhos vão para a escola, o trabalho é uma maravilha. De repente você chega em casa, porque você deixou a toalha molhada em cima da cama, o inferno se estabelece. Surge uma confusão tão grande... Que de repente, quando você vê, você está com a sua esposa, está com, com seus cabelos na mão dela e vice-versa. E eu estou falando de coisas que. Eu li a biografia de John Wesley, que homem magnífico que Deus levantou. Estava um dia conversando com o pastor sobre isso. E naquela biografia, nos relata ali, que certa feita entraram no na biblioteca, no, no escritório de John Wesley, ele estava desgrenhado, e a mulher dele com um tufo de cabelo na mão dela. Quando eu li a biografia de William Carey, o pai das missões modernas, ele homem que disse, né, espere grandes coisas de Deus, grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus, mas nós vemos um homem que falhou demais. Quando eu li a biografia, fiquei maravilhado com a história da dedicação, e minha esposa foi ler o um livro o Timothy George, acho que é fiel testemunha, e ela disse, meu filho, esse homem foi totalmente negligente com a sua esposa, ela disse, eu estou indignado com o William Carey, eu achei muito bom a perspicácia dela em observar isso, mas é essa a nossa história, é esse misto de, sabe, de erguer, se cair... Então nós percebemos que mesmo apesar das nossas quedas, dos nossos revés, né, dos reveses que temos, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Por isso que Paulo diz isso. As palmas da vitória destacam um povo que em Cristo não experimentará jamais qualquer indício de derrota. Qualquer indício de derrota. Então você pode ver como de repente Davi sai ali naquele dia no palácio E vê uma mulher tomando banho E a sua vida se arruina no estalar de dedos Como nós somos frágeis Mas se você caiu, irmão Pode se levantar Olhe para as suas mãos Olhe para as palmas da vitória na promessa desse texto sagrado. E lembre que, mesmo caído, você jamais é contado entre os derrotados. É, é esse mistério, né? A gente pode dizer para um crente assim: irmão, você pecou, pequei. Caiu, caiu, pastor. Gravemente, gravemente. Tem as suas consequências, pode ter algum ato disciplinar, pode ter alguma coisa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Você está arrependido? Estou Não quero mais ser assim, eu quero ser uma nova criatura Pois está certo Isso aí vai cooperar para o seu bem Aí o crente diz amém, ele não vai dizer Vou fazer de novo Irmãos, nunca, jamais Nenhuma parte do corpo de Cristo Ficará prostrada no pó Você é corpo de Cristo A cabeça foi exaltada O corpo não ficará sendo arrastado da lama Entenda isso, Deus nos uniu a Cristo de tal forma que a derrota jamais será uma constante na minha vida e na sua vida. A Cabeça foi exaltada como garantia de que todo o corpo será também. É por isso que nós podemos dizer, como Paulo afirma em Romanos 8,37, olha o que está escrito, não é? Estou citando, olha o texto. O, o aprofundar da nossa fé... Nos faz ter essas certezas que nunca serão base para uma vida displicente Mas Paulo diz Veja o versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhos para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as nem as coisas do presente Nem do por vir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Certo feito eu falando isso Uma pessoa que tinha dificuldade de aceitar A doutrina da soberania de Deus ele disse É nada pode me separar do amor de Cristo Mas eu posso Tu é criatura, criatura Nenhuma nem qualquer outra criatura Inclui tu também, criatura Tem alguns hinos aí A gente sabe, triunfalistas Que não refletem eh, de forma correta O ensino da palavra de Deus Mas o fato é que eh, Nós somos vencedores, irmãos Nós nascemos para vencer No contexto certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo tudo que está acontecendo aí na sua vida vai dar tudo certo. No final, o que ele espera, pode ter certeza, é vitória sobre vitória, glória sobre glória para a glória de Deus. Nós temos que resgatar esse otimismo cristão. Sabe? Não é triunfalismo desprovido de doutrina, mas com doutrina nós podemos sim ser otimistas e devemos ser. Às vezes em que eu mais me entristeci, mais me abati, foi quando eu deixei que o pessimismo se assenhorasse de mim mas em Cristo Jesus nós temos a vitória garantida. Apocalipse, capítulo 7, volta comigo lá. Versículo 10. E aí eu quero concluir com esse ponto essa noite, esses dois domingos que abordamos essa graça bendita. Clamavam em grande voz, dizendo... Ao nosso Deus Que se assenta no trono e ao cordeiro Pertence a salvação Poderia destacar outros pontos aqui da graça Mas que me chamou a atenção E eu queria compartilhar com os irmãos é Que a graça Ela revela a soberania de Deus E a redenção E o quanto isso é importante Para a nossa vida Veja o nosso Deus que se assenta no trono Soberania e ao cordeiro Redenção, pertence a salvação a graça me faz enxergar plenamente que tudo isso só é e será possível porque os céus dominam através de um plano banhado pelo sangue remidor. Essa história que nós estamos vivendo Tudo o que está acontecendo É uma história banhada com sangue Foi desde o princípio, desde toda a eternidade O Senhor estabeleceu exaltar o seu nome através do seu filho Na cruz do Calvário E para isso criou toda essa história Estabeleceu tudo o que está acontecendo Para que seja dessa forma como Ele planejou Então esses crentes aqui Alcançados por uma graça infinita Homens, mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, dignificados pela graça, limpos pela graça, vencedores pela graça, alcançados pela graça incalculável. Eles olham para trás, olham para tudo o que aconteceu e dizem: tudo isso foi propósito de Deus. O Deus eterno exaltou seu Filho através da morte, e dessa forma conduz todas as coisas para tornar o conhecimento, o conhecimento. Trazer o conhecimento de todos os homens que Ele é o Senhor, Senhor de todos, e que unicamente através do Seu Filho os homens podem ser salvos, como lemos hoje em Atos 4, versículo 12. Toda a história, irmãos, ela é controlada pelo Altíssimo, é por isso que nós estamos vendo aqui o final, nós estamos vendo aqui o resultado. Multidão inumerável em pé diante do Senhor, com vestiduras brancas, com palmas de vitória em suas mãos. Por que, que tudo isso é possível? Porque aquele que nos conduz, aquele que governa todas as coisas, aquele que enviou seu filho, ele está conduzindo tudo para chegar a esse desfecho. A história é controlada pelo Altíssimo. Tudo o que está acontecendo procede dos comandos do trono com o propósito bendito de se completar o um número dos eleitos para a glória de Deus Pai, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Primeiros Coríntios, vejam, quando Paulo fala da ressurreição, ele nos traz essa compreensão do reino de forma muito bela também. Primeiros Coríntios, capítulo 15... Versículo número 20, olha o que está escrito Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda. Perceba o desenrolar, o fio da história. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. O que, é que Paulo está dizendo? Segura o texto. Ele está dizendo, Cristo veio, morreu, ressuscitou. Ele é as primícias do que, dos que dormem. Então, assim como todos morrerem em Adão, serão vivificados em Cristo. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. O Senhor vai reinar Ele está conduzindo todas as coisas, até que Ele subjugue todos os seus inimigos. Os inimigos que são teus são os inimigos dele. O pecado, a morte, enfim, o maligno. Tudo isso o Senhor está regendo, está governando, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Quando Ele concluir, quando Ele vencer a morte, quando Ele se manifestar com as nuvens do céu, com poder e grande glória, Ele arrebanhará os seus eleitos dos quatro cantos da terra, enviará os seus anjos. E o texto diz, no versículo 27, porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitos, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Senhor tomará os seus eleitos, Senhor Jesus Cristo, e entregará o Pai. Eu nunca esqueci isso, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho muito belo, quando John MacArthur falou isso, que nós somos presentes de Cristo para Deus, expressão do amor. Ele vai dizer, eis aqui Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, e eu os dou para ti, nós somos expressão de amor na bendita trindade, Deus nos dá para o Filho, o Filho nos dá para o Pai, ninguém nos poderá tirar de suas mãos. Então é isso o trono, a questão da salvação, há um propósito. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses 1,6, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Evangelho de João, capítulo 20 Essas serão Nossas últimas referências aqui em João 20 Está escrito assim para nós Veja Para para pensar nisso aqui Ao cair da tarde, versículo 19 Daquele dia, o primeiro da semana Trancadas as portas da casa Onde estavam os discípulos com medo dos judeus Vê Jesus, pois, no meio deles, e disse-lhes, Pai, seja convosco. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Versículo número 26. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, vê Jesus, pois, no meio, e disse-lhes, Pai, seja convosco. O que, que Jesus está querendo transmitir aqui para nós Nesse contexto de trono, de soberania Eu não sei onde você está Eu não sei quais são as portas As quais estão cerrando a tua liberdade Com medo seja do que for Com os problemas sejam quais forem Nesse mundo Cristo se apresenta para mim, para você e diz Paz seja contigo, está tudo bem não há razão para desespero Pai, seja convosco Eu resolvi a tua vida Isso é maravilhoso, irmãos Os discípulos trancados, judeus Pega, não pega, pega, não pega Não é aquela coisa com medo Vai ser, vai não ser O que, é que vai acontecer? Mataram Jesus ou matar a gente? O que, é que vai ser da nossa vida? Três anos investidos e agora? Judas está aí, fez isso O que, é que a gente vai fazer? Vamos voltar a pescar? Voltar? A fazer. Pai, seja convosco a guerra na Ucrânia, pandemia. Paz, seja convosco. Está tudo sob controle. Você está onde você deveria estar. Você está sofrendo o que você deveria sofrer. Você vai morrer do que Deus determinou que você vai morrer. Mas tudo isso é em paz, porque Ele reina. Os céus sorriem para nós agora. Nós estamos apenas aguardando o um momento Para nos regozijarmos para sempre Em tão grande salvação Está tudo dominado Os céus dominam Louvado seja Deus por essa graça soberana e redentora Precisamos pregar isso para os nossos corações Precisamos Nós nos atribulamos Porque somos assim Deus conhece a gente Deus sabe É por isso que né, Senhor, mas... isso Pai, seja convosco. Mas, Senhor, está tudo bem. Se preocupe, não. Eu brinco lá em casa e digo, o que é teu é teu. O que é teu está guardado. Porque o Senhor domina sobre todas as coisas. Graça incalculável. Graça universal. Graça dignificadora. Graça purificadora. Graça que nos dá vitória Graça que rege e governa todas as coisas em nossas vidas Nós iremos, pela bondade de Deus, compor essa multidão E naquele dia nós vamos olhar uns para os outros E eu espero que você me dê uma cotovelada lá no céu e disse Bem que o Senhor disse Senhor da glória Louvado seja o teu nome por tua palavra Nos ajuda Ó oh, graça bendita, ó oh, graça inaudita, maravilhosa graça, bendito seja o Senhor. Possamos andar, ergue nossas cabeças, Senhor. Ergue nossas cabeças, acima de nós mesmos. Porque quando eu olho para mim, eu só vejo desespero. Quando eu olho para o meu coração, Senhor, eu só vejo desespero mas os nossos olhos estão fitos em ti, esperança da nossa vida, ó oh, resplandecente estrela da manhã, dissipa as trevas do nosso coração, ser vencedor em nossa vida, ó oh Pai, dá-nos a tranquilidade e a paz, que só o Senhor pode trazer, e a certeza, e a certeza de que tudo está sob controle, Ó oh, bendita paz que nos sustenta, ó oh, bendita paz e bendita graça, louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.